0: Día marcado por las huelgas en Cataluña, Madrid y Andalucía. Gonzalo Zavalla, buenos días.
1: Buenos días, Pulpo. Continuamos caminando por nuestro particular calendario de huelgas nacional. Hoy lo peor se va a vivir en Cataluña, donde hasta tres sectores salen a la calle a protestar. Rafa Molina.
3: Médicos y profesores exigen mejores condiciones de trabajo. Por su parte, los taxistas vuelven a elevar la voz contra la cantidad de licencias concedidas a los VTC, es decir, los vehículos de alquiler con conductor. En Andalucía, varias capitales de provincias saldrán a la calle a protestar. Y en Madrid sigue la huelga indefinida. La negociación entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad se ha vuelto a bloquear y los ciudadanos se quejan. O sea, nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados y a los que ya somos mayores nos perjudica muchísimo. A los jóvenes también, claro, pero a los mayores muchísimo. Donde también podrías encontrar algún problema es en los aeropuertos Atento especialmente si vas a Berlín Porque Alemania ha cancelado o modificado todos los vuelos con origen o destino al aeropuerto de la capital para este miércoles La causa es una huelga laboral ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues más de 300 vuelos y 35.000 pasajeros podrían estar afectados
1: Los médicos de atención primaria en Madrid llevan de huelga desde el 21 de noviembre Con lo que eso supone para muchos pacientes, lo acabas de escuchar Precisamente, la situación sanitaria ha sido uno de los argumentos utilizados para atacar a Isabel Díaz Ayuso cuando se ha dejado ver en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en Madrid. Acudía a recibir un premio como alumna ilustre, un premio que también recibían compañeros de la cadena COPE como Ángel Expósito. Y a su llegada a la universidad, Ayuso se ha encontrado con un escrache muy desagradable. Lo de fascista ha sido lo de menos. A la presidenta madrileña se le han preferido insultos como, por ejemplo, asesina. Después ha pasado por los micrófonos de COPE. Me
4: ha dado pena porque he visto que... Bueno... Bueno, que a muchos alumnos les han trasladado desde hace semanas algo diferente, ellos sabían que iba a estar hoy y me consta que miembros de Podemos y ex rectores con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos durante tanto tiempo y en lugar de haber pasado un día de celebración, pues nos hemos encontrado
1: con esto. Esto que le ha pasado a Ayuso ya le pasó a Begoña Villacís, que hoy estará en Herrera, en Cope. También le pasó hace no mucho a Macarena Olona, en Granada. Y ahora a Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, cuando iba a recoger un premio que otorgaba la propia universidad. Sin embargo, el gobierno, lejos de condenar este escrache, asegura que es algo normal mientras no se llegue a las manos, lo decía el ministro de Universidades. Pues me
5: parecen, digamos, normales en cualquier universidad, en el sentido de que las universidades son un un sitio de debate y de contraste. Mientras la gente pueda, digamos, expresar sus ideas me parece que es normal.
1: Es cierto, el debate es normal en una universidad. Las cargas policiales, los insultos o los sabotajes en un acto del propio centro no lo son tanto. Lo que seguro va a empezar a ser normal a partir de ahora es que de aquí a mayo veamos cada vez más separación entre los que son socios de Sánchez y el propio Partido Socialista. Ricardo Rodríguez.
5: El ciclo electoral representa un punto de inflexión para que los socios marquen distancias
0: con Pedro Sánchez y dibujar perfil propio. En esta última fase de la legislatura ya no se les podrá hacer responsables de abrir la puerta a una alternativa de derechas. De Esquerra, Gabriel Rufián.
3: Si este será. El último año de este gobierno. es Este propio gobierno, quien está comprando papeletas.
0: El viaje promete llenarse de curvas para el gobierno en nombre de Bildu, Merche y Purua.
3: Está bien hacer grandes
4: discursos, pero después hay que cumplir frente a la ciudadanía.
0: El PNV se ha visto relegado a una oposición secundaria en beneficio de los proyectos y pues, Aitor Esteban advertía.
3: Y no abona las relaciones, que esta legislatura le va a parecer un camino de rosas comparada con la siguiente.
1: Empieza a
0: desdibujarse
5: el bloque de la investigación
1: constataban
5: en la bancada socialista.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
1: Es habitual que durante los actos de partido de Podemos algún político señale a determinados empresarios españoles. Hace unos días escuchamos a la ministra Yone Belarra cargar contra el presidente de Mercadona, Juan Roch, acusándole de ser un capitalista despiadado que aprovecha, dice, para subir los precios en sus supermercados. Pues bien, este martes, Roch ha contestado a la ministra de Derechos Sociales.
6: Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay
1: riqueza para todos, y si no, pues hay enfrentamientos si te estás despertando hasta ahora, buenos días es miércoles 25 de enero, un día como hoy pero de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia española en una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calle. Son las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros poniéndole las calles a este miércoles 25 de enero de 2023. Siempre haciéndole la cobra a la política. Nos vamos quedando con historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma y nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Mira, hoy, por ejemplo, quiero poner la segunda calle positiva del día, Hablándote de la gran labor que realiza la Fundación Unblock desde desde 2020, pues esta organización trabaja con niños y con jóvenes que están en riesgo de exclusión o ya excluidos directamente. Son menores que por el entorno en el que viven o por las malas decisiones quedan marcados para siempre. Sin embargo, gracias a la concienciación, la formación y el deporte, Unblock consigue desbloquear esta situación y ofrecerles un futuro mejor Carlos Trenor es el director de la fundación y en COPE nos contaba los casos que tratan
1: Son casos de de niños que, eh, te digo niños porque tenemos el caso de seis años eh, que empiezan a a tomar drogas, a no asistir a clase, a pegar a sus padres lo que se llama la violencia ascendente, bueno, tener comportamientos con amigos o el, el, el clásico bully o el que se aparta, el que llaman el niño malo, decimos, bueno, pues no hay niño malo. Lo que pasa es que le pasa algo y le pasa algo en su entorno. Entonces atendemos con educadores sociales y psicólogas.
0: Son muchos profesionales los que colaboran con Unblock lo hacen de forma voluntaria y la mayoría ya han realizado algún trabajo social previo en centros de menores y prisiones en COPE hemos hablado con uno de los niños que acude a la fundación y así nos hablaba de la colaboradora que trabaja con él
4: me cuida, me enseña cosas buenas
7: me me trata bien y me da solos para pintar porque me gusta pintar, soy creativa con ella y la
0: quiero mucho. Claro, es que al final, en, en muchos casos, los voluntarios se convierten en las personas más importantes para estos chavales. Acaban siendo parte de su familia. ¿Qué es lo que hacen realmente? Bueno, pues lo que hacen es que les, les reinsertan a la sociedad realizando actividades de todo tipo. Mira, desde el año pasado, por ejemplo... Tienen una parte dedicada al deporte que ayuda a estos chicos a descargar y a focalizar su energía en algo bueno. Además, les da la oportunidad de compartir su tiempo con otros muchos muchachos que están en situaciones parecidas a ellos. Y en COPE, por ejemplo, hablábamos con la madre de uno de estos muchachos que solo tiene palabras de agradecimiento para Unblock.
8: Pues mi hijo empezó a asistir a la
4: actividad de la Fundación Unblock cuando tenía 13 años. Ahora tiene 15 ya y cuando empezó a asistir era un niño muy cerrado, no tenía motivación por nada y es verdad que ellos han conseguido que su ilusión sea el deporte, que muchos problemas que tenía como es hermetismo con los demás desaparezcan, que sea un niño que, se, que no caiga en ciertos problemas, que a esa edad son muy propensos a ser tentados, no sea así, sino que su mente esté centrada en el deporte
2: y su ilusión gracias a la fundación es dedicarse a ello".
0: Claro, es que todos los trabajadores del centro coinciden en que hay un porqué del comportamiento de todos estos chicos. No hay niños malos, siempre existen unas causas y por eso hay que dedicar tiempo a buscarlas y de esa manera lograr, bueno, pues el encontrar soluciones, todo se resume al final en dar una segunda oportunidad a los chicos. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, un empujoncito más, llegaremos a las 6 de la mañana. Muchos de los ponedores que nos estáis escuchando acabarán su turno y se irán para casa a descansar, ojalá así sea. Y también un buenos días muy especial a la gente que comienza la jornada en este lunes 25 de enero de 2023. Hoy por ejemplo en Facebook estamos hablando de algunas situaciones que han vivido los ponedores como temblores de tierra, fuertes granizadas, una gran tormenta. Y te aseguro que es increíble la cantidad de historias que nos estáis contando alguno de, de vosotros. Es alucinante. Enseguida vamos a continuar leyéndolas. Es miércoles 25 de enero, la conversión de San Pablo. Y para esta segunda hora de radio te tenemos preparado pues otro temazo de los que marcaron el año 1990 en nuestra Máquina del Tiempo. Hoy, por ejemplo, recordando un éxito antiguo que recuperó la, popular, la popularidad, pues gracias a una película... Y además, no te pierdas nuestro noticiero particular en el que repasamos algunas de las historias más curiosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy buenos días, Pulpo.
0: Pero claro, hasta las seis de la mañana, el que piense que con eso hemos cumplido, ni muchísimo menos. Sí,
4: cada miércoles, Alfonso García, nuestro experto en motor, se pasa por aquí también para hablar eh, de muchas cuestiones que están relacionadas con el sector. Por ejemplo, nos va a contar eh, que los motoristas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil van a contar con chalecos con airbag ...para reducir así las lesiones en caso de que sufran un accidente. Y también nos va a hablar de cuánto dura de media una batería.
0: Uh-huh. Siempre interesante lo que nos cuenta a Motorman, que es todo un experto. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles. Sergio Sánchez, buenos días, ¿qué previsión tenemos?
9: Pues muy buenos días, Pulpo. Pues este miércoles las mínimas van a subir un poquito, sobre todo en el este de la península, el norte y Baleares... ...pero seguirán las heladas y la sensación térmica de 10 grados por debajo de lo normal... Eh, también se prevé lluvia en Baleares, cielos nubosos en el País Vasco y va a amanecer a las 8.29 de la mañana y el sol se va a poner a las 18.24, 6.24 de la tarde por lo que vamos a tener casi 10 horas. Eh, aunque el sol va a lucir prácticamente en toda España, va a venir también acompañado de un frío fino que irá aumentando conforme vaya acercándose la noche. Las temperaturas máximas eh, las vamos a encontrar en Almería con 17 grados seguido de Barcelona, Huelva y Málaga con 15 mientras que las mínimas se viven ahora mismo en Segovia con menos 6 León y Ávila con menos 5 y Albacete con menos 4 Pues si te estás preguntando que hasta cuándo va a durar este frío, pues amigo mío, lo siento mucho, pero esto va para largo. En principio hasta que acabe este mes de enero. Las heladas nocturnas, como te he dicho, van a permanecer en todo el país, así que abrígate bien porque esto va para para un ratito, Pulpo. Bueno, pues mucho,
0: mucho calor a la gente que está al otro lado de la radio en este miércoles. Hay ponedores que marcan nuestro WhatsApp para notas de voz nos envían una cantidad de audios que nos encanta y sobre todo nos encanta sentiros cerca y poder responderos casi eh, en tiempo real. Mensajes recibidos en el 662 942 605.
3: Que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo. Y soy ponedor. Muchas Buenos gracias. Buenos días,
1: Pulpo. Hoy otro día más, como siempre,
0: la verdad. Quiero dejaros este mensaje de voz de por agradecimiento, porque son horas muy malas de conducción que te vende la pájara y gracias a ustedes,
1: a vuestro compromiso, a vuestras entrevistas y todo. Y a vuestro
9: buen humor ante todo. Ánimo. Y yo soy ponedor también. Muy eh, Muchas gracias. Buenos
6: días. Muchas Buena gracias. gente,
9: ponedores. Soy Argelio Burjasot,
5: con sí. alegría y adelante nuestro país, ¿vale? Buenos sí, días,
7: pulpo. Gracias. Aquí en la camita con manta inglesa. Pero bueno, esto se pasa, pasa oyéndote a ti. Soy ponedor. Un beso.
4: Hola, pulpo. Muchas Creo gracias. que de todos los ponedores pensamos que eres uno de los mejores comunicadores de España, por no decir el mejor.
0: Cuando hablas, nos tocas la fibra y nos llevas al alma. Un abrazo. Soy ponedor. Muchas gracias. Me encantan los audios que nos dejáis y cómo os sinceráis, de verdad. Eh, Los podéis seguir haciendo en el 662-942-605. Podéis hablar de lo que queráis. Y mañana a esta hora, pues, eh, lanzaremos al aire un montón de, de mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Estamos a miércoles, miércoles 25 de enero de 2023, son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
2: calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Vaya historias de tormentas, de tsunamis, de terremotos han vivido muchos de nuestros ponedores. Vamos a escuchar un poquito a India Martínez y leemos tus mensajes. Estoy
7: marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Mañana constante y una parela, esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, para mi norte y mi sol. Hoy voy a verte de nuevo.
0: especial, el, el día dedicado a los vigilantes de seguridad de este sector, ese, este sector profesional que, que bueno, que está tan presente en este programa de radio, muchos vigilantes nos escucháis desde la garita, desde vuestras situaciones de, bueno, pues de, de protección a edificios, a empresas, a comunidades, y, y mañana es vuestro día, hemos recogido un montón de testimonios, un montón de entrevistas, y mañana hemos preparado un programa que creo que te vas a sentir muy identificado, mañana a partir de las 4 de la mañana, programa especial de Poniendo a las Calles con el mundo y el sector de la seguridad privada. Pero claro, hoy estamos hablando de, de esas tormentas De esas de esos fríos De esas turbulencias de aire que han vivido muchos ponedores en aviones Eso son es no parar de recibir mensajes, vea
4: Chari, que nos cuenta que a sus 92 años ha vivido un poquito de todo Sobre todo algunas nevadas de las de entonces Cuando yo era niña Desde mi casa se ven los picos de Europa En Ruilova en Cantabria Imagínate cómo habrá visto nevar Chari Juan y Pelayo, dice Yo cuando era pequeña en Algeciras Eh, eh, vivimos un terremoto fue importante pero sin desgracias personales y hace algunos años también una gran inundación se llenó de agua el garaje del sótano hasta el techo Eh, Diego Corto dice yo creo que lo de la tierra va a ser la bujía que es lo que se suele decir cuando te falla el coche Eh, Luis Miguel dice que eh, ha escuchado eh, con respecto a lo de la tierra que que va a afectar a muchas cosas Yo solo sé que mi mujer lleva unos días Muy mojada conmigo Y no sé si será será por lo del núcleo de la Tierra O o no tendrá nada que ver
0: Puede ser eso, puede ser eso Y el último mensaje, vea
4: El de Pedro Martínez dice ¡Hala! Una polémica más Que se vuelva loco el núcleo y marcha
0: (risa) Bueno, pues son los mensajes que nos estáis dejando En facebook.com Barra poniendo las calles Donde somos ahora mismo 86.347 ponedores Con tres personas más que nos sigan En el día de hoy Llegaríamos a los 86.350 Tres personas nada más Y esto nos ayudaría un montón para Oye, dejarlo en el día de hoy En una cifra par, una cifra redonda Una cifra bonita 86.350 Pero claro, para eso necesito a tres ponedores Que le den a seguirnos en, en nuestra página de Facebook Mientras tanto, Sergio Hay que contarle a los ponedores Cómo pueden jugar esta semana con nosotros Al juego del podcast
9: Exactamente, Pulpo Y para los ponedores que se acaban de unir a esta gran familia O los que andan un poco despistados O que acaben de sintonizar la emisora Pues lo voy a explicar en un momentito Es súper, súper sencillo Nosotros lo que hacemos es esconder diferentes palabras Todas ellas relacionadas entre sí en los podcasts del programa Y si alguno de los ponedores las encuentra Pues se puede llevar un premio Como te he dicho, las introducimos en los podcasts Es decir, que no las vas a escuchar en directo lo único que tienes que hacer es entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa pues, a diario. Otra opción que te damos, como te queremos tantísimo, es que entres en nuestro Twitter, arroba Poniendo Calles, y ahí verás un enlace que te llevará a la web para poder escuchar las horas completas. Ahora, ya una vez explicado, te voy a contar la temática de esta semana. Durante estos días estamos escondiendo nombres de españoles que hayan ganado un Oscar. Españoles que hayan ganado un Oscar. Tienes que estar muy atento porque cuando menos te lo esperes, pues ¡brum! Va a salir ahí la palabra. Así que si sabes la respuesta, pues muy sencillo. Envías una nota de voz al WhatsApp del programa y dices todas estas palabras por orden. 662-942-605. Ese es el número.
0: Muchas gracias, Sergio. Eh, hay ponedores que están pendientes ahora de las cosas que suceden en cualquier parte del mundo, pero aquí las contamos de diferente manera. Beatriz Calderón, ¿qué está sucediendo?
9: Pues mira,
4: de vez en cuando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, eh, saca pues eh, las estadísticas que hay sobre los apellidos en España, sobre los nombres más puestos. Y hoy eh, han hablado de los apellidos eh, más comunes, que tengo que decirte, es una encuesta que se repite año tras año para ver si la cosa empieza a cambiar pero no, porque parece que seguimos anclados ¿no? con los mismos de siempre Eh, lo único que hay una cosa curiosa y es que te permite el INE meter tu apellido y saber cuántas personas lo comparten cuántas personas están como tú y otra cosa también muy curiosa eh, la frecuencia que tiene en cada provincia Y de vez en cuando te llevas alguna sorpresa. Bueno, como te decía, los García, los Rodríguez y los Sánchez resisten el paso del tiempo, siguen en cabeza. El más común de todos es el primero, García. Lo tienen como primer apellido cerca de un millón y medio de personas. Esto ya es demasiado. Es importante. La mayor frecuencia la la encontramos en Salamanca con 61,7 personas por cada mil habitantes. Se apellidan allí García de primero. Uh-huh. Faltaría de segundo, eh, que hay otros uh-huh. pocos. Sí, sí. Aquí, de hecho, tenemos un representante, nuestro técnico Mariano García. Uh-huh. Pero no vamos a quedarnos solo en él. Como sería imposible repasar todos los apellidos de España, yo lo que he hecho ha sido centrarme en los del equipo. Y voy a ir pues desgranándolos, porque pues si el primero es Mariano García... En la tabla alta también tenemos otro apellido ilustre, el de Sánchez, que es como se apellida nuestro compañero Sergio. Lo tienen de primer sobrenombre 815.181 españoles.
7: ¡Toma ya!
4: Son muchos. ¡Cómo mola, ¿no? Son muchos. Pero claro, tú imagínate con respecto al García. Que García es un millón y medio.
0: Sí, 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 es una barbaridad.
4: O sea, Rodríguez y Sánchez están muy por detrás. De nuestro García Vamos a pasar al siguiente que eres tú Carlos Moreno En España, muy presente (risa) Carlos Moreno, presente En España están como tú 321.129 personas Que tienen el Moreno como primer apellido ¿Y sabes qué? ¿Sabes dónde es más frecuente tu apellido? Ni idea En Jaén Anda. Allí la frecuencia es de 18,7% por cada mil habitantes que llevan el moreno, ¿eh? Tras su nombre de pila. ¿Qué te parece? En <risas> Jaén, ¿qué tú dices? Yo no tengo familia en Jaén.
0: Ya, ya, pues mira, ha tocado ahí. <risas>
4: pues es donde es más frecuente. Y terminamos, si te parece, con el mío, que es el menos común de los que estamos aquí. Calderones como yo, y repartidos por España 31.000. 348 personas uh-huh. que es una nimiedad si lo uh-huh. comparamos con el García de Mariano que era un millón y medio <risa> lo <risa> más
0: <¿Te has> ido <risa> al, al estremo claro claro
4: lo más curioso es que siendo un nombre castellano porque Calderón es un nombre castellano donde más encontramos es en Badajoz la frecuencia es de 3,3 por cada mil habitantes aplausos Aplausos. Muy bien. ¿Qué te va a decir esto, el me repaso?
0: Pa- me parece súper original y está muy bien ir conociendo eh, pues el tema de los apellidos en España, porque es verdad que hay muchos que son muy comunes y que nos puedas contar de dónde vienen, de dónde han salido, dónde hay más, pues me parece alucinante este dato.
4: Nada, y además los ponedores, ahora que tengan curiosidad, si se meten en la página del INE, del mm-hmm. Instituto Nacional de Estadística, pueden comprobarlo y ver cuántos tienen su primer apellido, el segundo... Y, y, y la frecuencia, pues nada
3: curioso, eh, muy curioso, una curiosidad. Vea, muy Vamos curioso. a
4: hablar ahora de comida Concretamente del plato favorito de Joey en Friends ¿Adivinas cuál es?
3: Sí. <risa> pizza, nos sí. gusta la pizza La Fuera. pizza, Le
4: la, encantaba pizza. La, la pizza La pizza, es un símbolo emblemático de Italia Es patrimonio inmaterial de la humanidad Por la UNESCO Y puestos a decirlo todo sobre este alimento Es una de las comidas que más engorda
0: ¿Por <risa> qué, Dios? <risa> ¿Por qué no sientes <risa> esto? Está la, pizza. la pizza es una delicia Yo
4: creo que lo hacen por molestar, porque no No. tiene sentido. Eh, Yo podría engordar en el brócoli, pero no. Engorda la pizza. No, 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 la pizza, la pizza. <ríe> Hoy te hablo de este plato porque está de récord. Una cadena de pizzerías de Estados Unidos ha elaborado la que es ya la más grande de todo el mundo. A ver. Tiene nada más y nada menos que 1.300 metros cuadrados de masa.
3: ¡Qué pasote, eh! ¡Qué barbaridad!
4: Increíble. Para realizarla, esta empresa ha tenido que utilizar 6.193 kilos de masa, mm. 2.244 kilos de salsa,
7: mm-hmm.
4: 4.000 kilos de queso y 630.496 lonchas de pepperoni. ¡Ay,
0: qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ay. Es verdad, ¿eh? es verdad. Me
4: encanta la pizza pepperoni. La Probablemente está mía. entre mis favoritas.
0: Sí, lo que pasa es que luego se repite mucho y el picantito te viene a la boca. ¿eh? cierto. Y encima si te la has tomado con un lambrusco o con una cerveza, los provechitos son <risa> potentes, eh, vea, son potentes
4: <risa> Pero está muy rica, eh, echarle ahí peperoni ese puntito que le da a la pizza ya Bueno, no creo. Eh, pues esta pizza tiene ya el récord Guinness eh, Y claro, muchos se preguntarán, ¿y ahora qué se va a hacer con, con ella? Porque claro, 1.300 metros cuadrados de masa Que por cierto, lo que no he leído en la noticia es cómo la han cocinado supongo que habrá sido a cachitos y luego la habrán unido porque
0: no creo que haya un horno con esa capacidad bueno, en esos casos lo que suelen hacer, te lo digo cuando yo he presentado eventos que se ah. hacía un, un mega roscón de, de reyes para el, <risa> en, en la Plaza Mayor, por ejemplo, de, de Madrid, pues lo que van haciendo es que los van uniendo y luego pues le ponen por encima o azúcar o le van poniendo en este caso a la pizza el tomate ya. y de esa manera queda toda unida, pero ah, no deja de ser la unión de un montón de porciones.
4: Claro, claro, porque para hacerla al horno, bueno, tú querías hacer una rosquilla de 50 centímetros <risa> ayer, claro, le tienes le que buscarte también, también. <risa> Vamos a preguntar en COPE si nos dejan hacerla aquí. Sí,
0: estaría bien, ¿eh? Estaría
4: bien. Estaría guay. Bueno, la historia no se va a tirar. Es enorme, pero no se va a tirar. Uh-huh. Sería una vergüenza, porque con todo lo que ha costado primero hacerla, y luego sería tirar comida, que a mí me parece un despropósito. Entonces, lo que han hecho es cortar esta pizza en 68.000 porciones, rebanaditas, uh-huh. y estas se han donado a los centros de ayuda para los más necesitados de allí, de Los Ángeles. Claro. Y una curiosidad más sobre la pizzas que, que hoy he venido a equipotente con ello. Eh, Tú sabes que procede de Italia, concretamente de Nápoles, ¿eh? mm-hmm. es la cuna de la pizza, pero no es donde más se consume. En todo el mundo los que más comen este plato son los estadounidenses. 13 kilos por cabeza al año, es la media Tío de ¿eh? 13 kilos es que, por cabeza
0: al
7: año
0: En eh, eh, Estados Unidos se come muchísimo En Italia también, mm. pero en, en España Si hay dato de lo que se come la pizza Te aseguro que un montón Te eh.
4: lo digo, en Europa el ranking lo lidera Italia Con 8 kilos al año Y los segundos estamos nosotros, los españoles Con algo mm. más de 4 kilos Así
0: mm-hmm. que, muy bien la pizza Vea, ten en cuenta que eh, el tema de las pizzas congeladas Para muchas familias es algo muy fácil Muy sencillo de hacer Cuando tienes tres o cuatro niños en casa y, y vas muy mal de tiempo mm. Oye, pues a lo mejor una pizza de estas De vez en cuando te facilita muchísimo pues el ritmo de la cena de la comida y, sí. y entiendo que en las familias pues se, se consuma mucho la, la pizza y si es, ca- es casera pues más sanita hombre claro, pero necesitan más tiempo, ojalá todo fuera casero
4: <risa> escuchamos a José Merced eh, el artista va a ser quien abra el festival Intims en, en su vuelta al casino de Barcelona, ha sido tres años de parón por la pandemia y el ciclo regresa con ocho conciertos a la ciudad condal, el pianista James Rhodes, Ruth Lorenzo y también Edurne han
0: confirmado su presencia 950, Teléfono directo, teléfono gratuito de este estudio. ¿Cómo estás poniendo las calles tú a este miércoles 25 de enero de 2023? Gracias por estar aquí en COPE.
5: Los hijos que
7: no tuvimos se esconden en las cloacas. Flores Parece que adivinar Que el día que si Hoy viene con hambre atrasado. Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga
2: Quiero que no me abandone Ay, amor mío, al alba. Carlos Moreno, El Pulpo
1: Poniendo las calles
2: COPE, estar informado A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando El
6: núcleo de la Tierra se para El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad mayor.
2: Carlos Herrera más va más allá de la noticia Inclusive y te explica todo lo que te rodea
6: Y eso implica que se puede acabar el mundo no, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas.
1: Y Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
9: ¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale Pulpito!
0: Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias porque es el momento en el que mencionamos a la gente que nos ha comentado a través de Facebook o a través de las líneas... De conexión con este programa, pues en qué andan liados, cómo están trabajando, en qué curran, a qué se dedican. Mario, por ejemplo, nos escribe, nos dice que está en el Valle de los Pedroches, que está ahora mismo eh, ordeñando vacas, vacas lecheras, para que no falte este alimento tan importante. Dice Pulpo, algunos le ponen música para que produzcan más. Dice, yo no, yo les pongo la cope, sois los mejores. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Me imagino
4: escuchando eh, a los animalitos poniendo las calles. Oye, tenemos también a Sonia con nosotros, nos ha escrito en Facebook. ya está en Pucela, dice aquí, con el mocho me tenéis
0: escuchando poniendo las calles. Qué bien. Buenos días, Pulpo. Hola. Pues aquí vamos a poner no las calles, sino las vías. Vamos camino de la estación de cercanías de Renfe de Getafe para ya Venga, un saludo, José Domingo sí. de Toledo. José Domingo, muchísimas gracias. Todo el mundo currando con alegría, con esperanza, con mucha ilusión, que es lo que más me puede gustar. Amparo, por ejemplo, nos escribe desde Madrid. Nos dice Pulpo vea equipo de, de, de Poniendo las Calles, muy buenos días. Os escribo desde mi churrería móvil. Hoy nos vamos a poner en la estación para que no falten churros y café a todos los que tengan que pasar por aquí y que los deseen. Vamos a por el Ecuador de la semana y gracias por estar aquí.
4: A Rafael lo tenemos en San Vicente de Alcántara, en Extremadura. Él se encuentra haciendo tapones de corcho para tapar vino.
9: Mm. Buenos días, Pulpo, Vea y equipo. Aquí Vicente de Gatoa, transportando, si dice, de, de la Unión para pa Alicante. Aquí después de las fiestas de, de celebrar las fiestas de San Antón del Pueblo. Aquí aguantamos como podemos. ¿eh? Buenos días por ahí.
0: Pues muchas gracias por los mensajes. Muchos no nos ha dado tiempo a leer. Los metemos en la nevera y los recuperamos mañana jueves aquí en Poniendo las Calles. Mira, estamos en nuestra máquina del tiempo. La hemos detenido en el año 1990. ¿Qué canciones sonaban en 1990? Bueno, pues hoy vamos a escuchar una de esas canciones que sonó por primera vez en todas las radios en 1957 pero que se convirtió en banda sonora eh, en 1990. Y todo esto fue gracias a una película que llevaba su propio nombre, el Great Balls of Fire, o lo que es lo mismo, la Gran Bola de Fuego. Es verdad que es una película biográfica estadounidense protagonizada por Dennis Quiet, que dio vida al al pionero del rock and roll, el gran Jerry Lee Lewis, y trata de la temprana carrera musical del genio que hizo creer a muchos que reemplazaría a Elvis Presley. Este hombre, considerado en aquel momento como el rey, hasta que el controvertido matrimonio con su sobrina segunda, Mary Lee Brown, de tan solo 13 años, hizo que su estrellato finalizara tan rápidamente. Ahora, la versión de Jerry Lewis "Great Balls of Fire. <risa>
9: Your reckless, your balls of fire. I let you love all, of all of You and you me, but fine. Goodness, praises, balls of fire. You kiss me, baby. Ooh,
7: it feels good, hold oh, me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, fine. Yeah
0: nuestra Máquina del Tiempo, detenida en 1990, toda esta semana, escuchando grandes canciones que en ese año, pues, nos hicieron bailar y disfrutar de cómo estaba la música en ese momento. Rafael Cintas Jurado, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer en nuestro Facebook, ya te estoy viendo Oscar R. Flores Álvarez, Adán Gutiérrez, Pachi Santos, Loli García González, José Manuel Díez Cubelos, Juan Acevedo, Valentín Ballester, José María Pascual, Ángel Lara Manzano, José Antonio Flores, Rubén García, José Bombón, Luis González, Francisco Javier Jiménez, Robert de Lara, Alejandro Gómez López, Rubén Freire Pérez, Eduardo Enrique Cabrera, Concha Baeza Ochoa, Juan Valdivia, Ana Peña, Rubén Romero y Óscar Casa. Se acaban de unir a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Si tú lo haces, haré lo mismo, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y poder de seguir demostrando al mundo entero que solamente los ponedores le ponemos las calles con mucha alegría a nuestra España. Son las cinco Treinta las 4.34 en Canarias. Hay un montón de gente que está marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950 6006. Y uno de ellos, pues es José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? José Luis estaba por ahí en lo que retomamos la, la llamada. Es un ponedor que ahora mismo estaba trabajando y además con una profesión bastante bonita. Eh, y muy necesaria en estos momentos Ha marcado el teléfono del estudio Que es gratuito, es el 950-6006 Y al igual que José Luis Pues lo hacen un montón de personas Que quieren contarnos en qué andan liados Mientras tanto, te aseguro que Hay un montón de gente que prefiere Demostrar que está aquí con nosotros Y le da ahí a a seguirnos, a Me Gusta, en nuestro Facebook. José Arlandis está en Gandía. Antonio Armas Monzón. Andrés Fuentes Aguiar. Y también Juan Enrique Taberner Palop. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Ya estás por ahí, hermano
4: parece que todavía no, no está por ahí José no Luis tenemos, ¿no? a ver si retoman la comunicación pero es que tenemos un montón de mensajes de Facebook de los Ajá. ponedores Sandokan por ejemplo que mira lo que nos cuenta Pulpo él vivió el temporal Delta en el año 2007 la ola de calor en Grecia con 52 grados mm. también el niño cuando entró en Cuba las riadas mm. de Portugal la primavera sí. árabe en Egipto sí. en 2019 vivió el COVID en Vietnam y en Tailandia y para él pues que está viajado y que, y que no para dice que se para el el núcleo es una raya más ¿eh? para un tigre, nos cuenta Sandokan, imagínate.
0: Es impresionante. Bueno, pues un, un abrazo a toda esa gente que vivieron situaciones un tanto complejas por alguna tormenta o algún eh, bueno acontecimiento atmosférico. Bueno, no tenemos a José Luis, que se nos ha perdido la llamada, pero sí que tenemos a Mamen, que trabaja en el sector que mañana va a ser el protagonista en Poniendo las Calles, el mundo de la vigilancia. Hola, Mamen, buenos días. Hola, Pulpa,
8: buenos días. Buenos ¿Qué? días a
0: todos. Muchas gracias. mamen. ¿y en qué trabajas? Porque aunque seas vigilante de seguridad, ¿en qué, ¿en qué área trabajas? ¿Dónde estás?
8: Pues estoy en una planta solar en Almería de Orjuca, Cuenca.
0: Ajá. ¿Y por qué es necesario ahí la vigilancia privada, la vigilancia de seguridad? Cuéntanos.
8: Las plantas solares son muy golosas. Eh, llevan casi todo. Claro, claro. Las placas, el cable,
0: todo. Pero uh-huh.
8: bueno, eh, bien, va bien la cosa. No, Ma- no nos podemos quejar. De momento...
0: Ya, desde luego que sí. Mamen, ¿ya estás comenzando la jornada en este momento?
8: Voy de camino. Yo uh-huh. empiezo la jornada a las 7 de la mañana. Ajá. Uh-huh. Pero me va una hora larga,
5: hora y cuarto en carretera. Uf,
0: todos los días tienes que hacer ese recorrido, todos los días. Ya.
8: Todos los días, ¿de día o turno de noche? Hoy tengo dos de día.
0: Uh-huh. ¿Y cómo está el tiempo? Porque Pero, estas horas son muy traicioneras, ¿eh? 5.37 de la mañana, hora menos en Canarias. Pues ahora mismo
8: el tiempo, porque además hace muchísimo frío y la carretera está eh, helada. Estamos a 5 grados bajo cero. Uh-huh. Termómetro marca 5 bajo
0: cero. Tremendo, tremendo, tremendo. Y C- cómo vive un vigilante de seguridad cuando hace tanto frío, C- ¿Cómo os organizáis
8: porque han puesto, han echado sal en la
0: en la carretera, ¿no? Sí.
8: Uh-huh.
0: Bueno creo y que, y que creo que es...
8: el, el viaje pues tranquila, hay que ir tranquilo y ya está. Uh-huh. Llegamos un poquito tarde, los compañeros se les notifican y todos lo entendemos.
0: Claro, os, os apoyáis los los vigilantes está, salientes pues, del pues, turno. Pues, sí. Claro, 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 claro Pues pero, mamen Y
8: aquí con vosotros, genial La bueno. verdad es que me hacéis la mañana Pero muy, muy agradable Sois muy familiares Y
0: Soy una ponedora. Muy bien, mamen. Oye, pues precaución en la carretera. Te agradezco un montón que demuestres que estás aquí, que encima además seas una placa blanca. Y y espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
8: Lo noto, lo siento muchísimo. Y os lo agradecemos todos. No lo sabéis cuánto.
0: Qué bien. Muchas gracias por
8: atendernos y por anemizarnos la la mañana.
0: Qué bien. Cuídate mucho, Mamen.
8: Un abrazo muy fuerte. Gracias.
0: Muchas gracias. Y te vamos a enviar el diploma oficial de de Ponedor de Calles. 5.39, 4.39 en Canarias. Estos días me estáis oyendo hablar en muchas ocasiones del kit de Ahora Ponedores, pero es que de verdad no me cansa de de hacerlo porque de verdad me funciona. Mucha gente me dice, Pulpo, ¿cómo te organizas para descansar? ¿Para dormir? Pues porque tomo el kit de Ahora Ponedores. Para todos los que tenemos horarios complicados y luchamos contra el sueño y la falta de energía, te aseguro que es perfecto, es lo que necesitábamos. Son dos productos complementarios, ahora día, con el que te notarás más activo, vas a mejorar tu rendimiento y además vas a calmar mucho tu ansiedad. Y después el ahora noche, con el que vas a conciliar el sueño más rápido y vas a descansar, pero de verdad, un descanso mucho más reponedor. Bueno, pues no te asustes porque no estamos hablando de un medicamento, sino de productos naturales que están elaborados por Ahora Health, que no tienen efectos secundarios. ¿Que dónde lo puedes conseguir? La eterna pregunta. Pues en la página de Ahora AhoraLife, AhoraLife.com Recuerda, ahora en este caso no le, ponemos, no le ponemos la H, eso sí, recuerda que si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, lo que tienes que hacer es consultar a tu médico o especialista para que te aconseje el tratamiento más apropiado para tu caso. Así que No lo olvides. Ahora día, ahora noche, ahora live. En tan solo unos minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar del mundo del motor. Contamos con un experto, contamos con el número uno, Alfonso García Motorman. Buenos días.
5: Muy buenos días, pulpo.
0: Bueno, me estoy enterando que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha puesto en marcha los peajes más caros de Europa, además de no atender las sentencias del Tribunal Supremo. Cuéntanos, cuéntales, porque te están escuchando y con mucha atención.
5: Sí, sí, y es la tercera vez que la Diputación Foral de Guipúzcoa intenta poner en marcha este peaje que está en vigor desde hoy miércoles, después de que las dos anteriores fueran anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo. De nuevo los transportistas son el objetivo recaudatorio con peajes a camiones sobre casi todo el trazado de ambas vías en 49 kilómetros de la Nacional 1 y 28 de la autovía a 15 con siete pórticos y 108 banderolas de paso para el cobro del peaje que en esta ocasión triplica. El importe de casi 6 eh, euros a casi los 15 euros por trayecto recorrido. Al camión de transportista le cuesta entre 0,22 y 0,28 euros kilómetros. Entre los más caros de Europa, por ejemplo, en Alemania más baratos Están entre 0,11 y 0,20 kilómetros. Fenerife, una de las patronales, dice rechazar dichos, uh, dichos peajes a los camiones y, y Puzcoa ya recauda casi 400 millones por el impuesto de hidrocarburos si tenemos en, cuesta, en cuenta que este gravamen el pulpo afecta a más de 10.000 camiones diarios que circulan por dichas vías.
0: Uh-huh, genial. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Nos puedes seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Dale a me gusta, dale a seguirnos, que en cuanto vea tu nombre te mencionaré para, eh, bueno, pues para integrarte en el equipo de este programa de radio. Motorman, me entero que a partir de ahora la señal reflectante V23 será obligatoria para todos los camiones pesados del transporte de mercancías por carretera. Si no me equivoco, Alfonso, eh, la señal reflectante V23 es un adhesivo que, que va en el contorno de la parte de atrás, ¿no?
5: Eh, exactamente, veo que te fijas, y mucho en los camiones que van por las vías. Esa uh-huh. la señal reflectante, llamada V23, se utiliza en todos los vehículos pesados para mejorar la visión del vehículo en todo su contorno y que es obligatoria en los demás de 7,5 toneladas y 6 metros de largo que se han matriculado desde julio de 2011 también para remolques y semiremolques de peso máximo superior a las 3,5 toneladas. A partir de ahora lo serán todos, todo camión deberá equipar la señal reflectante uh, V23 antes del 23, 22 de diciembre de 2024, independientemente de la fecha de matriculación.
0: Uh-huh. Bueno, y esto me, ya, me sorprende muchísimo porque hay un nuevo toque de atención de la justicia europea a la Dirección General de Tráfico por incumplir la norma sobre los cursos de recuperación de puntos y le exigen un nuevo modelo de concesión, es decir, que nos están observando.
5: Sí, y un nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que considera ilegal el método de reparto de los cursos a través de la licitación con asignación de solo cinco zonas diferentes en España para una única entidad que imparta estos cursos de recuperación de puntos. Recordemos que ya en 2018 la Audiencia Nacional dejó claro que el sistema no era válido. Ahora el Tribunal Supremo Español tendrá que implantar un nuevo modelo que no perjudique la libertad y sobre todo a los conductores que ven limitadas sus posibilidades ante el pequeño número de autoescuelas donde poder recuperar puntos
0: del carnet perdidos. Uh-huh, genial, seguimos en copes, seguimos poniendo calles, esto no para, desde las 4 de la mañana estamos aquí entre todos poniéndole las calles a este miércoles. Quiero mandar un saludo a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de, de Facebook. Alberto Casas, Carmen Caico, a Francisco RP, Miguel L. Rivas, a José Vega y a José Francisco Cuenca Jover. Te recuerdo que si me sigues facebook.com barra poniendo las calles es porque aquí estás con nosotros y encima te integro directamente en nuestra página de Facebook. Otra de las cosas que me en Motorman, es que siguiendo con la Dirección General de Tráfico, eh, ahora salta una buena noticia, y es que los mo- los motoristas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues por fin van a contar con chalecos, con airbag, y así reducir las lesiones ante cualquier vic- vicicitud. Eh, yo me alegro mucho de esto,
5: ¿eh? Y yo muchísimo. Y aunque no será hasta finales de año, la DGT acaba de sacar a concurso el contrato para comprar casi 3.600 chalecos con airbag, un coste total de 2,5 millones de euros, un elemento, un sistema de seguridad que protege el toras y la columna de los motoristas, algo que ya se viene utilizando en las carreras de MotoGP y en el propio Dakar, su uso reduce las lesiones en un 35%, y solo eh, decir que solo siete de cada 10 motoristas sabe de su existencia, pero solo un 4% lo usa de forma habitual, un 5% de forma ocasional y un 91% nunca lo ha usado. El motivo es su alto precio, un chaleco con bac cuesta entre los 500 y los 1.200 euros, pero parece que en un futuro la DGT podría implantarlo como obligatorio para todos los motoristas y para ello estarán los agentes de tráfico que darán ejemplo.
0: Genial, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hablemos de lo último en camiones porque se ha presentado en Estados Unidos, ni más ni menos que el primer camión del mundo, cero emisiones, que usa amoníaco. Cuéntanos, el amoníaco huele fatal.
5: Sí, ya lo creo. Pero útil en este caso. La empresa norteamericana Amoji, pionera en soluciones de energía de amoníaco libre de emisiones, pues tiene las eh, exitosas pruebas realizadas hace poco sobre un camión Freeliner Cascadia 2018, que ha sido reacondicionado para funcionar con amoníaco, con su tecnología, convirtiendo este amoníaco con energía a 300 kilovatios que después de una carga de combustible de 8 minutos, el camión tiene 900 kilovatios hora de energía total neta almacenada. El amoníaco líquido, por lo tanto, es una solución viable, tiene una densidad de energía que es tres veces mayor que el hidrógeno comprimido y y además requiere menos energía. Una solución también que se podría utilizar en remolcadores, barcazas y hasta en tractores. Recordemos que el amoníaco pulpo está el medio ambiente eh, se produce de forma natural mediante la descomposición de la materia orgánica y la reacción de nitrógeno e hidrógeno.
0: Genial, y ya para finalizar que tenemos preparado a Carlos Herrera, sí. vamos con una consulta habitual y que no falla en esta época invernal, que son varios los oyentes que nos preguntan a todos, y es ¿cuánto dura la batería del vehículo? Y con esto acabamos, motorman.
5: Sí, está claro que en invierno es el elemento del vehículo que más sufre, que más falla, eh, que además nos puede dejar eh, tirados, que no nos va a dejar arrancar. Es además la avería más frecuente. Y la respuesta a esa pregunta eterna todas estas en estas fechas eh, a su duración media es de 4 a 5 años y siempre que su uso y mantenimiento sea el correcto. Porque hay que tener en cuenta por poco, que el uso del coche en ciudad En trayectos eh, cortos En trayectos pequeños Con arranques muy frecuentes La batería va a sufrir muchísimo más También en el caso de de temperaturas frías O muy calurosas Que en el final de su vida útil Hará que falle más Y por supuesto tener el coche mucho tiempo parado hace que la batería se venga abajo
0: Sin lugar a dudas Pues Alfonso no tenemos tiempo para más Las calles están prácticamente puestas Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera ¿Tú cómo te vas? Poniendo el intermitente.
5: 2020.
0: En tan solo 10 minutos comienza Herrera en Cope Nosotros los ponedores estamos finalizando Y toca hablar de música, de buena música Con el gran Carlos Herrera Herrera, buenos días ¿Qué pasa? La, n- Neil Diamond nos gusta y mucho, pienso yo, ¿no?
6: Eh, piensas bien, piensas con con
0: un acierto desmedido. Sí, uh-huh, perfecto. Yo he seleccionado unas cuantas canciones porque ayer este hombre estaba de cumpleaños. No son las canciones típicas del gran Neil Diamond. Ayer cumplía 82 años. Nacía en Brooklyn, en Nueva York. Pero, oye, el sonido que, que le impregnaba a sus canciones, a sus obras Está francamente bien, Herrera
6: Muy bien, se ha mantenido muy bien Durante eh, todo el tiempo que le ha tocado vivir y trabajar ¿eh? Yo hace tiempo que no, no le veo, no no... no... No veo no, no, no un, una intervención suya en algún programa, concierto o algo uh-huh. pero, pero siempre ha tenido sonido personalísimo Especialmente fulgurante en los años 70 y, y después un mantenimiento más que digno ¿eh?
0: uh-huh. Fíjate, eh, allá por 1960 es cuando este hombre empieza a triunfar Por aquel entonces hacía dúo, eran Neil and Jack Publicó un par de singles Sin embargo, él se forjó un nombre como compositor para otros entre, eh, bueno, un montón de artistas fundando los Monkeys, que registraron en Island Believer, eh, fue uh-huh. un temazo que, que firmaron y que les fue muy bien, pero lo bueno es que a partir de entonces él fue creciendo, eh, unilateralmente empezó a hacer canciones, empezó a triunfar y a labrar su carrera en, en solitario. Mira, mencionabas Herrera lo que pueda estar haciendo ahora mismo este hombre Pues fíjate, está acudiendo a un montón de homenajes que muchas partes del mundo se le está haciendo Yo lo sé porque le sigo en su Instagram Y la verdad que publica unos momentos de, de actuaciones que él acude a verlos Sale al escenario, participa, hace un estribillo y poco más Y es alucinante también la legión de seguidores que tiene sí. en cualquier parte del mundo Sí,
6: sí claro, claro eh, fíjate, fíjate esto, esto es la canción popular americana, ¿no? Sí, exacto, justo. Exacto, sí. Y eh, esto era eh, el disco el que está con la cara eh, sí. una cara sur sí. sí,
0: sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Dancing to the party next door. Este es el vuelo del
6: Moscardón que se llamaba, ¿no? Sí. Eh, la verdad ahí tiene una un intermedio musical eh, muy vibrante muy orquestal muy uh-huh. bien hecho ¿eh? uh-huh.
0: ¿quieres que lo adelante con la uña larga que todavía no me mira he
6: cortado? A ver, mira mira, dale es un poquito la aguja del disco
0: ¿eh? ¿quieres que le dé un poquito más adelante? dale ahí está ahí está ¡Buah, qué bueno, ¿no?
6: Mira, mira, me recuerda mira, 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 mira la
0: cuerda Cantar un poquito, Herrera, por favor No me acuerdo de la letra La verdad que este hombre tiene un perfecto inglés, ¿eh?
6: Sí, había dado cuenta que es chico eslovaco, claro
0: <risas> ¡Sube, sube, sube,
6: sube, 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 sube!
0: Me encanta
6: cuando bailas. Esta canción me recuerda porque fue la primera que puse. Cuando en el año, creo que era el año 79, 80, con mis primeros ahorros nacidos de mi sueldo, me compré un amplificador, un plato, dos altavoces, cada uno de una marca, en una tienda que era supersonido, Y, oye, eh, y unos auriculares.
0: No, el kit completo,
6: ¿no? El kit completo. Era un rotel eh, los auriculares eran Sennheiser. Bueno. Era eh, el plato, creo que era, no me acuerdo si era elenco. Lenco, eh,
0: sería elenco, la que podía era Podría ser elenco, sí.
6: Sí. sí. sí, sí, sí. Y los altavoces, todo veces puede ser.
0: Uh-huh. Tupal, sí. Ser. ¿Sí? Hombre, y ahora fíjate Y ahora a, a, llegas a la guitarra también con otro amplificador Y, y, y lo que has crecido Tocando la guitarra ¿verdad? La gente es que no se imagina cómo... claro,
6: ahora, claro, ahora ya interpreto esa canción ¿no? pues... ¿Es que
0: Tu vida ha cambiado Claro, mi vida
6: ha cambiado He hecho unas tardes prodigiosas Ahora voy a con un libro que me tiene Hasta dentro de 15 días
0: uh-huh.
6: Que lo tengo que entregar De mala manera Pero después de eso, bueno, bueno Guitarra todo lo que da
0: y, y haces bien, y haces bien. Hoy estamos acordándonos del cumpleaños. Ayer cumplió 82 años el gran Neil Diamond. También ayer cumplía años eh, 82, por cierto, Aaron Neville. Siempre he sido muy fan de Aaron Neville y siempre he sido muy fan de los Blues Brothers. ¿Qué banda tan buena? La gente no se puede imaginar que realmente esto era una banda de relleno en los descansos de la publicidad de los programas de televisión americanos.
6: Claro, claro, es que era eso.
0: Y lo que consiguieron.
6: Pero eran buenos. Y luego, además, inteligentemente, como buena banda de relleno, sabían versionar y hacer suyas muchas piezas que eran de otra gente, de Booker T o de otros muchos, ¿no? Exacto. Pero hubo una generación que ya las escuchó, ...en el estilo desenfadado y feliz de los Blues Brothers y ya se las ha asignado a ellos, ¿no?
0: A mí siempre me gustaron muchísimo los Blues Brothers, muy buenas canciones. Estamos recordando que ayer hubiese cumplido 74 años John Belushi, que nacía en Chicago, en Illinois de los Estados Unidos este hombre era actor, era cantante pero es verdad que alcanzaría relevancia sobre todo con la participación que hizo con Dan Aykroyd con el dúo Blues Brothers en Estados Unidos arrasaba y murió en el 82 este hombre también hubiese crecido muchísimo artísticamente hablando Belushi Belushi sí,
6: (coughs) sí, sí, claro pero también es que llevaba lo más grande dentro
0: es verdad oye, ayer quiero decir que Isabel Díaz Ayuso fue una valiente y una campeona, porque ella sabía lo que le iban a hacer y ahí estuvo. Y eso que los que acudieron a la universidad la inmensa mayoría no eran ni estudiantes, Herrera.
6: Sí, claro. Esos que caza Televisión Española, sí, casualmente hemos encontrado... A una persona que siempre es cargo de Podemos en, en Corlada. Siempre, 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 siempre hacen lo mismo, es verdad.
0: es verdad. Es como el público que aparece en los programas de televisión. Pues esta gente pues, van de un lado a otro de donde les manden, claro. Ah. Es verdad. En fin, Herrera, las calles te las dejamos puestas. Es que se dice?
6: Escuchas
2: Poniendo
1: las Calles. Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
0: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca desde siete puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de ocho días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona con todo
1: incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura
5: de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: A mí la fibra bien, no me iba. Hasta que me dije a mí mismo, mi mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mi mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas. Y móvil por 39,95, precio definitivo.
3: Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al
5: 1510. Para las lavadoras conectadas Higher todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Higher. Consulta condiciones en Europe.com Higher Conéctate a lo extraordinario.
0: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea
3: cual sea. Llama al 91 555
0: 55 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. El próximo 11 de abril va a comenzar la campaña de la Declaración de la Renta 2022, pero a estas alturas todavía hay gente que no ha cobrado la del año pasado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es normal este retraso? Sí,
8: es una circunstancia
5: que se repite en todas las campañas de la renta.
2: ¿Estás poniendo menos la calefacción este invierno? La crisis energética nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de ser energéticamente autosuficientes. ¿Esto nos lo podría dar algún día el hidrógeno verde?
1: Pues el hidrógeno renovable puede ser... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
0: Isabel Díaz Ayuso ha sido nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de dicha universidad madrileña. ¿Dónde está el problema? Hay quienes consideran que no merece este honor. Isabel Díaz Ayuso fue alumna de la Facultad de Ciencias de Información y finalizó sus estudios universitarios.